0: Bienvenidas y bienvenidos a todos, Medianamente Interesante, yo soy Diego Cofrey, estoy acompañado ahora por otro lado con Matías
1: <risa> Ahora está ahí al lado, no está ahí al frente
0: No, bro, nos cambiaron lo, los lugares eh, Este es el pequeño espacio que tenemos, la biblioteca abandonada, <risa> que me, nos gusta llevar Medianamente Interesante Estamos con Machi también en los controles, no sé si nos queréis saludar Machi Buena cabros, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien o no? Ay, ahora, sí.
1: Ahora, sí. ahora sí Ahora sí. sí. Ahora sí, sí abierto, ahora sí <risa>
0: Acá me desconfiguraron todo, güey. Bueno.
1: Te dejaron la media que cagar veces, La media bueno. cagar, no, no sé qué hicieron aquí, pero... No, pero ahora se, ahora ahora, se escucha Ahora, ahora me sentó como...
0: Ya, perfecto, porque escuchábamos como el pico. ¿no? Entonces... Eh, oye, dígame. quiero eh, de primero agradecer a la gente que nos descarga por eh, Spotify. Eh, sobre todo a la gente que está descargando medianamente interesante. Hay un auditor de Puerto Varas que bueno, se llama Juan Miguel, algo
2: así que nos mandó así como un pantallazo que voy a poner después en, en,
3: en pantalla final de este programa, viendo el programa desde, desde su casa. Vara, güey. Desde Puerto Vara. Desde, así es, desde Puerto Muy bien. Llega internet
1: vaya? para allá? Mira, Mira no. y hasta aquí nos dejó. Hasta aquí nos escuchó, el el auditor, foco, Nunca cariño, más nos va a escuchar.
0: Güey. Puta, nosotros hacíamos un, un podcast desde la, desde la periferia también. <ríe> porque, ¿Se entiende? Lo acompañamos. Oye, antes de presentar a nuestro invitado, que ya los ven en imágenes... Eh, queremos agradecer de nuevo a nuestros auspiciadores Si se le puede llamar así Sí Queremos agradecer a Arcan Comics y Figuras Tienda ubicada en, en Víctor Manuel 2220 Galpón 8 No, Galpón 6 eh, Local 8
1: Ah, cachate la memoria,
0: ¿eh? Cacha Ahí los va a, ten, va a estar atendiendo Jesús o yo Y van a tener todos los, los cómics de los
1: que vamos a hablar actualmente Y de las personas con las que estamos hablando y por otro lado tenemos a Forum Center Comics, Víctor Manuel 2298, Galpón 6, locales 58 y 59.
0: También en Forum Center también van a poder encontrar los cómics de las personas con quien vamos a hablar. Exactamente. Y recordarle también a la gente. Tenemos concurso. Tenemos concurso gracias a la gente de Forum Center. Tenemos estos tres premios. Ahí está la picadora. Antes conocido como La Liga de la Justicia. El, el juicio, juicio de, de Thor. Thor.
1: Y, y en primera persona Frank Miller. Es el librito. Maravilloso. Pasemos a las presentaciones. Pasemos a las presentaciones. Quería hacerlo por por favor. El día de hoy estamos con la editorial CK, una de las editoriales con mayor, mayor presente y futuro el cómic chileno en nuestro momento, a mi parecer al menos. Eh, tenemos el día de hoy a Alexander Ruiz y a Joao Jara. Dos de los tres
0: cofundadores, si no me equivoco.
3: Sí, falta Marcelo, que es de Rancagua.
0: Mira. Eh, Nos quieren contar un poquito qué hacen en CK, qué es CK.
3: Bueno, Seca nace como un proyecto de, de estos tres amigos, el año 2017. Eh, teníamos las ganas y la idea de escribir un cómic, que se trata de Batman. ¿ya? ¿Ya? <risa> todos parten con esa idea. <risa> todos
1: parten con Batman, sí, todos parten con los superhéroes.
3: Sí, sí, todos parten por ahí. Y poco a poco este cómic se fue, o esta idea de escribir, o estas ganas de escribir se fueron profesionalizando. Dale. Entonces. El proyecto con el que naces es, es, es Corvo, Corvo número uno, los hombres nacen libres, ya que ya está agotado. Vamos a que por sacando.
0: cierto, ¿Alexander es el guionista? Sí, sí, sí.
1: ¿De qué va Corvo? Yo no leí, pero Robles. la gente que está... Juega. Eh,
2: Corvo parte como un villano en estas historias que habíamos creado de, de Batman en su comienzo. Entonces al final, como era un villano, terminó preso. Yeah. Villano a medias nomás, porque Corvo lo que quería era acabar con la corrupción. Y la única forma de acabar con la corrupción para Vázquez, antes de ser Corvo, era matando a todos los corruptos. Así o sea, es un sencillo. antihéroe. ¿eh? ¿eh? Es sí. Punisher. Sí, de era, Chile. Un, era una, una, una cosa así.
1: Ahí estamos viendo en pantalla imágenes de Corvo.
2: Entonces, Corvo termina preso. No, no sale el presidente que tenemos actualmente. ¿Ya? <risa> lo matamos claro, lo, lo, lo podemos ver en la portada sí. del cómic
1: que eh, es un personaje bastante por, particular por,
2: por lo tanto sale Farcas como presidente ¿Ya? y Farcas decide ir a visitar a Vázquez y le dice yo te libero con una condición que tú te conviertas en un héroe para mí entonces wow. eh, ahí se supone que se convierte en Corvo pero ¿qué es lo detrás de Vázquez? Eh, Vázquez fue un ex militar Basque siempre estuvo siguiendo órdenes Basque incluso su idea de acabar con la corrupción fue siguiendo ciertas órdenes entonces en estos momentos Basque quiere ser libre no solo era militar Basque era metalero entonces lo primero que hace en realidad es ir a un concierto y tomar cerveza tener, sentirse al fin libre Basque es un personaje yeah. que tiene 43 años y en estos momentos le imponen una nueva idea que es ser corvo pero Gran parte de los cómics que vamos a ver, vamos a ver más la vida de Vázquez que las aventuras de Corvo.
1: Claro, de hecho, eh, yo que ya lo leí, no, no se puede revelar el porqué del nombre porque es parte de la historia, pero, pero tiene un buen trasfondo ahí. A mí me parece sí. muy bien.
3: Sí, y um, Farca fue una idea que no, se, que, no, que, no, que no sale así a la tonta. Y, ah, ¿no? ¿Fue así como un meme? Sí, así como no, 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 no. Cuando nosotros estábamos escribiendo esta historia de Batman... Eh, Bruce Wayne viene a Chile, pero viene como Bruce Wayne. No sea, el tipo viene a hacer negocios. No viene con un, un viaje, claro, No viene claro. con un fin heroico. Entonces nosotros pensamos, eh, si Bruce Wayne fuera real y viene a un lugar como Chile, y tomamos las características de Bruce Wayne, un tipo millonario, filántropo, empresario, playboy, etcétera, etcétera, ¿quién sería alguien como Bruce Wayne aquí en Chile? ¿Y quién es millonario? ¿Quién es empresario? ¿Quién es cliente? Pero, pero no es Playboy. ¿Hasta dónde? Yo sé, es Falca. No vamos a no revelar sé. las fantasías sexuales de yo no. Pero... no es Entonces, que el pelo ese algo tiene. Entonces... Sí. Cuando, 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 eh, cuando Bruce Wayne viene a Chile se nos, se nos ocurrió que podría venir a hacer negocios mineros porque Chile tiene mucha minería. Y resulta que Farca tiene negocios mineros. Entonces... Eh, calza,
0: sonaba natural, claro Coincide. tenía sentido
3: claro, tiene eso Tien, tiene, tiene, tiene sentido no sigue... es porque sí, como claro, por sí, sí. No, es, no, es, no es una cuestión que se nos ha ocurrido curado o bueno, sí, pero no sí. <risa> <risa> o sea,
1: este programa <risa> nació de una curadera así sí, que no, no te puedo no, jugar sí, mira,
0: <risa> mira.
3: De, eso, de hecho, de eso estábamos uh, conversando hubo, con... hubo un razonamiento detrás de eso claro, sí y sí. naturalmente, después de toda esta catástrofe que ocurre en, este, en esta eh, historia de Batman la gente vuelve a elegir un presidente y también ha resultado y Farcas ha sido como nombrado o mencionado o postulado como posible candidato. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no claro. jugar con esa idea? ¿Por qué no fantasear un poco con esa idea de que Farkas sea, sea presidente?
1: Claro. Entonces Corvo fue el puntapié inicial para el editorial.
3: Corvo, claro, claro nosotros lanzamos Corvo eh, el 19 de enero en Encuadro Comics y ahora ahí no paramos.
0: Oye, ¿por qué esta idea de hacer una editorial y no intentar lanzarlo por una editorial preexistente, porque... O el,
1: o el mismo formato fanzine.
0: claro
2: En su momento, bueno, yo, yo estudié Derecho. El otro cofundador, Franco, fuimos compañeros también de la universidad, entonces, en su momento tuvimos que constituir ciertas empresas y Franco fue el que dice ¿pero por qué queréis buscar una editorial si nosotros podemos crear una editorial? Ah, sí, Franco, así de hecho. así... No, <risa> Solo
0: porque puedo. Así. Sí, uh -huh, dijo, ¿sí?
2: hagámoslo. Entonces yo dije, no, no pensé que fuese tan fácil esto. así Dijo, ah, ¿qué te preocupáis si sí, nosotros mismos nos hacemos los contratos y nos van a quedar geniales? <risa> sí. Oye, no, ¿sí? no, no teníamos idea, en realidad. No, no, <risa> no, nos tardamos... Eh, Corvo se escribe a mediados del 2017.
1: ¿Ya la historia que está y, publicada? Sí, número ya, número, ahí claro. se
2: escribió la venimos a publicar en enero del 2019 entonces fue un año y medio entre que el dibujo estuviera listo que el dibujo la constitución. Constitución. y ahí dijimos ya ahora nos podemos constituir y empezamos a formar eh, la aprecio, eh, empezamos a formar la editorial De, la editorial se cae, eh la cae es por corvo siempre nos preguntan entonces tengo que decirlo <risa> sí. ya pero no son editorial comics corvo no eh, Franco tiene su personaje que se llama Celestina, ha costado un montón sacarlo, entonces por eso no... Se pero, se, te... pero se
1: viene. Pero viene, sí. Pero viene. viene. Se suponía viene.
2: que tenían que salir en conjunto y se nos han caído los proyectos más de una vez, entonces... Eh, la C es por Celestina, del de, personaje que creó Franco. Y la K es por Corvo, que fue el personaje que creamos aquí con Joao.
0: Oye, una editorial que partió con una idea de amigos mientras estaban tomando... a tener... yo, yo creo que
1: la mayoría partieron así. Sí, sí. O sea, sí.
0: Las peores y las mejores ideas parten así, güey. Bueno. No, no sé qué, qué más podéis <risas> decir que es de eso. De par partir así a tener 11 números publicados en Tre un año. 13. 13. 13. Me cago. <risas> ¿Qué haces, corto, Eran siete, título, siete, siete títulos. 7 títulos. Y 13 números y trece independientes. Números. Uh -huh. ¿Qué se siente, güey? Bueno?
3: Eh, siempre nos preguntamos cómo chucha agarramos tanto vuelo, sí, no, 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 y aunque suene chiste es, es una pregunta que nos hacemos... Es que es lógico, siempre, porque,
1: porque nadie más lo ha hecho tan rápido. O sea,
3: claro, al menos el año 2019, ninguna otra... Eh, eh, Editorial. Eh, eh, claro, nadie más sacó más de, no sé, cinco o seis títulos, quizás, nosotros sacamos 13. Costó harto, sí, y no, no fue todo color de rosa.
1: ¿Y en distintos formatos. y todo? En distinto,
3: claro. Eh, nosotros eh, somos muy eh, lectores de DC, de nos gusta ese tipo de formato. Por lo tanto, nuestra grapa tiene el tamaño y m, la calidad o el material más cercano eh, em, a DC. Eh, y como, como, como ustedes dicen, tenemos otros formatos. Esto es de Daslap, Dami Vago, Humor Animal... Eh, los cómics de Matías Palma y tienen formato librillo, entonces sí, hemos explorado mucho tipo de mucho tipo de cómic en este primer año editorial. Los cómics de La Plaga
2: tienen el formato Omnipress, Claro, También un poquito sí, claro. más corto. Hmm. No hubo cómo convencerlos de que salieran en nuestro formato, así que... <risa> sí. ¿Ese for, formato fatores. argentino en general? Sí, así que dijimos ya que esta, que esta colección salga bajo ese formato, no hay ningún problema. Sí. Yo soy muy obsesivo con, con los tamaños. Con la blaga son dos tomos, ¿cierto? En estos momentos son dos tomos. El primero Rob, lo habían sí. publicado... Roy tiene problemas con cuando... los tamaños, parece. <risa> Yo no me voy a meter ahí porque <risa> soy... <risa> con los tamaños de libros, de ah, revistas. Ah, <risa> y... En, la Plaga. La Plaga salió, <risa> la plaga número uno lo había publicado Bad Pro. Ya, ¿Ya? Los hermanos Fattori lo sacaron bajo Bad Pro y la Plaga número dos salió con nosotros. Sin perjuicio de ah. que ahora la Plaga número uno también tenemos los derechos para poder publicarlo. Re publicar. La van
0: a hacer una reedición. Sí. Co comentario desde esto mismo. Ustedes tienen un mundo cohesionado como mundo seca, el universo seca, sí. y tienen el universo Mandragora. ¿Cómo, ¿Cómo integran ustedes los cómics que ya están escritos antes de que se...? Claro, como el mismo hecho de la Plaga. ¿Cómo cohesionan esto, estas historias? ¿Cachai que están preexistentes a su universo? Sí,
2: eh, el universo de la plaga se lo, eh, se lo le propusimos a los hermanos Fattori si querían o no integrar el UCK. ¿Podía salir bajo, eh, bajo un sello independiente dentro de la editorial o podía salir bajo el UCK, que es el logo que normalmente ven a claro. eh, A nosotros no nos afectaba porque en realidad la plaga pasa. Miles y miles de años en el futuro, la humanidad mm. se acabó, volvió a comenzar y están en plena Edad Media. Entonces, no nos afecta en nuestro presente. Para nosotros la plaga está ocurriendo en el futuro, él está ocurriendo en el pasado y tenemos un universo central que es un poquito más
3: delicado tener que trabajar es? con, con los claro, coros, no. entre otros. Se sí. viene Super Milf, ya está confirmado. Sí, eso,
1: eso, eso estuve cachando. En sus redes sociales publicaron hace muy poquito, una semana más o menos, sí, que... ¿Que SuperMilf se unía a CK?
3: Sí, ya se unió. ¿Sí? Ya. Sí. 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 Ya, ya estamos trabajando ya en la primera
1: publicación de SuperMilf. ¿Va a estar en el universo o así para? Sí, ya sí. ah, yeah.
3: sí, La
2: claro. eh, SuperMilf va a ser revista SuperMilf. No va a ser cómic propiamente tal. O sea, va a tener, van a tener cómic. Para los lectores de SuperMilf saben que María José crea muchas historias independientes dentro, mm. dentro del cómic. Pero además va a tener una especie de ventanita sentimental... Eh, ah, confesiones yeah. en, entrevistas a otros artistas entonces dijo no yo quiero hacer una una revista de Supermilk y ahí van a ver historias donde Supermilk se va a relacionar también con los otros personajes claro que que para, del universo musical. de hecho para
1: poner en contexto con al público en realidad eh, Super Milf es un cómic de María José Bart, ¿sí no María José Bart. Bar. Que ella publicó por su lado antes de, antes de llegar a usted.
2: Sí, había publicado ya varias. Un tomo recopilatorio. Sí, tiene, si
0: tiene, ¿tiene de trabajo de, previo, María
3: José. No, y de tiene. hecho,
0: el tomo de Super Milf es una hueá cotota que yo nos decía, sí. bueno cómo alguien puede llegar a hacer una cosa independiente de este tamaño. Es eh, algo que, por lo menos, yo no, no había pensado que se podía dar en, el, en ¿Eh? la novela gráfica chilena, ¿Eh? que dentro de todo es súper caro. Y sí. llegar a ser un tomo medio
1: cototo. Sí,
2: tapadura, un protector. Y claro, bueno. venía
1: como una gajita. Sí. Entonces, Supermilf se une sí, el al universo. Es súper es es el... prolijo
3: y súper profesional. Así que Supermilf se viene pronto por, por sexta también.
0: Nos estuviste contando, Joao, fuera de cámara, que le diste libertad a María José para hacer lo que quisiera con, un, con una sola condición que había que mantener una historia cronológica. Y eso era mantener a Farcas como presidente.
3: O sea, claro. ¿En lo, serio? Lo que pasa es que es que Farcas como presidente es como la máxima representación del orden que nosotros llevamos claro. dentro de nuestra historia. Para no
1: bueno, crear eh, incoherencia y todo. Exactamente.
3: Claro. Eh, Supermil, si quiere comerse a corvo, yo no me quejo, <risa> pero... <risa> Pero cuando eso pase, eh, la gente tiene que saber que eso está ocurriendo en un mismo universo. Sí, sí. claro. Esa es como es que la única Ese es, es canon para nosotros. Claro, es, sí. Que... Esa es la única condición que tiene tanto Corvo, que tiene Supermills, eh, los chicos de eh, Rodrigo es el sicario, ahora que eh, ya están Bueno, igual, igual a María José
2: le pasamos todo lo que hemos publicado hasta el momento. Se está leyendo todo antes de... Claro, de... para Para que yo... para eh, tono, sí, claro. claro. Entonces está al día ella.
1: Yo tengo una pregunta, porque ustedes mencionaban eh, cómo fue iniciar la editorial. Ahora, ¿cómo se el ya una editorial ya establecida? ¿Cómo, cómo se maneja? ¿Cómo es el
0: día a día de dueños de editorial Claro,
1: está, estar manejando el, tenemos que hablar con tal autor para ver cómo va con las páginas y todo.
2: Eh, se supone que... Improvisamos.
3: Hay... No. <risa> no, no. Bueno, sí, pero nos peleamos pero, harto, claro, nos discutimos harto.
1: Las peleas nunca son malas en ese, en ese sentido.
2: No, son buenas.
3: No, 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 pero, pero son discusiones más bien de tratar de ordenar ideas. Porque a veces uno tiene una idea, Alexander puede tener otra, Franco puede tener otra, eh, algún autor puede tener otra idea. Entonces, nuestra política de trabajo es eh, tomar en cuenta todo lo que nos rodea a nosotros, tanto como autores, como nosotros mismos, incluso la familia a veces, para tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a lo que vamos y lo que no vamos a hacer.
0: Ahora, ¿tú estás trabajando como editor dentro de SK?
3: Yo soy el editor adjunto y Marcelo Franco es, eh, desde ahora, desde este año, es el editor general de SK. Entonces, los trabajos pasan por él, después pasa por mí. Yo estudio de Kines, en la U, en la Finis. Saludos a los me fijo mucho en las anatomías de los personajes, en la perspectiva de su cuerpo, porque es lo que estudio. Entonces, cuando hay que hacer alguna corrección de ese tipo, el trabajo pasa por mí. Si es que eh, Franco no puede, o por el motivo eh, que sea corregir textos o ese tipo de cosas, lo hago yo. Entonces, claro, eso es en el fondo lo que hacemos en el trabajo de edición.
0: O sea que Letfield no va a pasar por Sekai. <risa>
3: <risa> ¿Cómo? Rob <risa> Letfield. <risa> ah, no, no, no. Ya tiene la puerta cerrada. ¿De, ya de sopetón. Sí, 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 no, no, no. ¿Y
0: te ha tocado tirarle la oreja? No sé, por ejemplo, Alexander o. Eh, ¿Alguno de los cabros? Sí,
3: sí. O sea, no, no tanto como tirón de orejas, pero sí de, de decir, mira. Esta pierna va como en 100 grados más allá, este brazo <risa> tiene... No, eh, sí, sí, me ha tocado hacer correcciones anatómicas importantes.
0: O sea, el toque de Alexander es con el tamaño, el tuyo es con la forma.
3: Claro, una cosa ya. <risa> <larga. risa> Te dije que no un a... ¿Fue un chiste largo, weón. Tenía <risa> que <risa> tenerlo <algo> preparado, <risa> ¿verdad? <Sí>. A yo <risa> le importan mucho la forma antes de aceptarlo. <risa> Me acuerdo que, por ejemplo, acá en el número 2, eh, ese brazo que está ahí, no sé si se ve en la cámara, quizá, claro. eh, se veía muy mal. No sé, eso sí había que hacer una corrección porque estaba así. como. Sí o crey. sí.
2: Claro, pero, pero son ¿Tampoco, tampoco son tirones de orejas. Claro, sí, igual les digo? Eh, los ilustradores aprecian harto que uno le haga cierta corrección anatómica que viene de alguien que estudia kinesiología, por ejemplo. Y que ah, quede tiempo, que es sí lo más importante. Claro,
3: sí
0: recordar a la gente, nosotros ya hicimos una review del de número uno de él. Está en la página de Instagram por si le interesa y saber de lo que se trata de él. ¿Este cuerpo también? Me voló la cabeza <risa> cuando lo leímos. Eh, y a esto mismo, ¿cómo llegan a, a estas ideas, weón? Porque son weas que que poco y nadie se le había ocurrido hacer estas cosas. Eh, Para hacer un ejemplo, él es un giro en 180 grados, un personaje ultra conocido del mundo de la del cómic del y lo transformé en algo totalmente nuevo cómo, cómo llegan a esto
2: él se escribió mediados de febrero del año 2018 fue el día en que nos juntamos con Franco Joao y dijimos ya sentémonos hoy día vamos a establecer las bases de lo que va a ser el universo secado dentro de uno tres y cinco años entonces, si bien sale como una publicación independiente, autoconclusiva, en realidad los elementos que tenía aquí van a traer cierta. Estaba pensado consecuencias. mucho más adelante. Sí. Entonces,
1: y ya tiene dos números. ¿Eh? Ya tiene
0: dos números.
2: Tiene el 2 y el 3 se viene también. En camino. Esperamos tenerlo, no sé, cuando, para los eventos de Comic Con, tener el 3. Eh.
3: O sea, ya hay una fecha tentativa, lo que sería el 3. Claro. Sí. Y este año, en general, ya hay una fecha tentativa. De todo, o sea, eh, Corvo número 2 también se viene. Tenemos la portada, ¿no? ahí después si quieren la pueden ver. Ladrón también está en trabajo. ¿Sí? Se viene Siena. Se viene Siena número 1. De Nono. Super Pero, Milf, como ya les comentamos, Rodrigo es el Sicario 3, ya están trabajando. en La, araña, Ay, la araña de Rincón número 1. Se viene... Eh, sí,
1: esa es la pregunta que quería hacer, ¿por qué la Araña de Rincón es número 0?
2: Porque cronológicamente los eventos que escribió Juan eh, Juan pasaban antes de Corvo número uno. Ya. Yeah. Y pasaban muy antes. Entonces, para evitarle ciertos cambios, dije. Hice una
1: especie creemos, de preludio.
2: Sí, claro. que esto quede como araña número cero y nosotros creamos el número uno. Y funciona bien. De hecho, la araña número cero pasa durante el gobierno de Bachelet. Entonces, <risa> ah, yeah. yo dije, esto pasa muy antes. Y dijo, pocha, pero es que yo lo escribí en el 2016, 2015. Yo le dije, ¿te parece que lo dejemos como un número cero solo por, por un orden cronológico? Me dijo, sí, no hay problema.
1: Ay. ¿Qué es el último cómic que has publicado? Eh, todavía
2: no lo lanzamos. Solo tenemos aquí el... Maqueta. Tenemos la maqueta, la maqueta porque estábamos haciéndole correcciones todavía. ¿sí? Sí. Sí. Para que la gente lo vea, araña, para que... Maqueta que ha estado en lo todos los
0: lanzamientos en. que han sacado últimamente. El, estuvo, la maqueta la estuvieron mostrando también en el lanzamiento de La Plaga. Eh... No, no lo mostramos esta maqueta. ¿La dura?
2: No, esto, está, el, esto el lo estamos lo... mostrando, bueno, hace una
3: semana. ¿Cuándo fue que nos juntamos el día viernes? Sí, aproximadamente hace una, hace una semana nos juntamos a corregirlo. Todas las maquetas hay que hacerle correcciones. La, esta oh, maqueta bueno. la recibimos el día
2: viernes. No y sé qué estáis fumando, pero... Subimos un par de
3: Subimos un par de fotos. fotos. Tampoco quiero. Gracias. Sí. No. No, 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 pero hablando en serio, eh, este material, como dice Roes lo tenemos hace muy poco. Así que... Chucha. Sí, hace muy poquito. Es sí, bastante a... exclusivo, de hecho. Ah, ya. Yeah. Sí. ¿Otra
0: exclusiva del programa? <risa> de hecho
2: van, van a ver el nuevo diseño del tiro.
0: Claro.
3: Eh, comparemos.
0: Bueno, partimos borrachos en mi casa, bueno, ahora
3: estamos... La Esto fue lo que ese fue el tiro que se trabajó y ahora está el que ustedes ven allá, el se lo voy a mostrar a
1: la cámara. Entonces,
3: este es el tiro 2019, este azulito que ustedes ven acá, y el tiro 2020 que es el blanco que tiene. Oh, yeah. el, de hecho eh, hay un logo nuevo del UCK que... Sí, acá en la portada que es
2: diseño de Atrás,
3: Chris. Al revés, al revés.
2: Ahí está. Ese es el nuevo Ah, nuevo? claro, es sí. distinto. Entonces, como que representa el nuevo año de la editorial. Ah. Ahí en...
1: Ya mencionaban que la idea es lanzar estos cómics en eventos, que es como se suele hacer acá en Chile. ¿Sí? Se suele publicar ya en la, sea en la FIC, en la Comic Con. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes, tanto de manera personal como del punto de vista editorial, del cómic chileno en la actualidad? ¿Cachai? Ah. A mí me gusta allá, el cómic
2: claro. chileno, me gusta bastante. Le tomé cariño este último tiempo. En un principio, antes de ponernos a publicar, empezamos a comprar muchos cómics chilenos. Dijimos ya, veamos cómo se está publicando, cómo se está trabajando eh, acá en Chile. Porque teníamos solamente las referencias de, de lo que era Marvel, DC, eh, cómic claro. americano en general. Mm. Entonces quisimos ver cómo era el producto nacional y yo me maravillé, o sea...
3: Hay
1: tengo historias historia que a mí me encanta, Muy buen contenido. Hay sí. mucho
3: material eh, eh, potente y prometedor aquí en Chile. Curiosamente hay productos que son muy desconocidos eh, para el
2: público nacional en general dentro del mundo del cómic. Claro, es un, es un mundo pequeño. Pero, pero no salen a
3: a la luz, tanto como uno
2: quisiera. Claro. Y, claro. Es, y, es, y es producto muy bueno. Entonces, lo que pasa
1: es que también uno como público, yo hasta hace muy poco no consumía cómics chilenos, compraba muy de vez en cuando cuando yo, por ejemplo, la FIC. ¿Ya? Que ahí decía, sí, pues, si, es estoy, si, para... si estoy en la FIC no voy a comprar un Batman, ¿cachai? Sí. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, pasa que uno va a la comiquería y es difícil empezar a dar el paso de ir a un evento. O sea, o sea de comprar un cómic chileno El paso de Oye, si tengo 5 lucas, me compro el cómic de tal editorial chilena o me gasto las 5 lucas en un cómic de Batman. ¿Cachai? Y es a mucha gente le cuesta dar ese paso. Sí. Es que sí. por mucho tiempo el cómic
0: chileno sufrió un estigma asqueroso. Mucho prejuicio. Eh, uh -huh. un, un prejuicio de, weón, well, nosotros no podemos hacer cosas que no sean para agarrarnos para el hueveo. Uh -huh. Y empezaron a salir estas editoriales que sí se tomaron el trabajo en serio, como ustedes, como los chicos de Ariete también sí. en uh -huh. su momento... Y han estado material muy bueno. Y hablando de este mismo tema, si ustedes tuvieran la oportunidad de trabajar con un artista que ustedes eligieran en Chile, ¿tienen alguien en mente si me dijeran, no, si yo pudiese, lo a él?
1: Nos sí. complicaste igual, eh, parece.
2: Nosotros, en su momento, la discusión fue nosotros la vamos a hacer, o sea, cuando tuviésemos a María José Bar.
3: ¿Sí? Ya. Ah, sí, sí. Fue una meta, sí. Se, se lo dijimos. Y sí. la cumplieron.
2: Sí. De hecho, ella nos, nos contactó Yo creo que igual vio el trabajo que estábamos haciendo Entonces, dijo, me gustaría trabajar con ustedes Y, ah, super y bien nosotros felices
3: Feliz de trabajar con María José
1: Y en el sentido más internacional las referencia de ustedes En el caso ya Hipotético Más que hipotético, de hecho En el caso de que ustedes pudieran elegir a un autor o un dibujante extranjero
3: eh, Frank Miller Sí en la actualidad <risa> sí, Lo que, es que, independiente de que sus trabajos ahora no sean tan buenos porque han sido ahí nomás eh, claro, eh, está sí, el sí, Miller sí, antiguo sí, claro, que es o sea, inigualable fundó ciertas bases que son eh, irreemplazables eh, hoy en día en el día de, de este mundo del de cómic, de la ilustración de hacer guiones por ejemplo a nosotros nos gusta mucho Frank Miller porque eh, Frank Miller vivió en un barrio brígido nosotros somos de La Pintana, yo hasta hace dos meses vivía en la población en El Castillo, entonces uno sabe lo que es venir de un barrio duro. Claro. Por lo tanto, Frank Miller sabe representar muy bien lo que es vivir en un barrio duro a través de Sin City, por ejemplo, sí. a través del de retorno de El Caballero Oscuro, a través de Daredevil. entonces, eh, le gustes a la gente o no, eh, eh, sirve como referencia para un par de hueones claro. como nosotros que también venimos de ahí como de abajo, por decirlo de una forma a mí, en lo personal, sorry, me Chido. gusta eh, Spawn, porque eh, Todd también tuvo las agallas, tuvo los huevos de salirse de una gran empresa como Marvel y decir, ¿sabéis qué? yo voy a fundar mi propia mierda para sacar mis cómics y lo hizo, y hoy en día el tipo triunfa, entonces a la gente puede gustarlo o no el material que tiene él puede gustarlo o no, él mismo como tipo, como hombre, no sé, pero... Eh, Todd eh, eh, McFarland. Sí, pero es innegable que el tipo la hizo, entonces nosotros apuntamos a eso. Cuando apuntamos
1: se a... pararon cinco o seis hueones de la editorial, le dijeron, ¿sabes que Nos vamos sí. al toque. Liefel,
3: Jim Lee. <risa> sí, pues,
1: dijeron, sí, dijeron todos, ¿sabes qué hueón? Nos seguimos en esta hueá. Sí. Se levantaron todos de su, <risa>
3: y al, de al su lugar año, y es, se fueron. Eso, eso Si no me equivoco fue el año 91... Y mitad del 92, si no me equivoco, sale Spawn número uno. Entonces, eh, el tipo la hizo. Po. Y hasta el día de hoy, Image eh, eh, sigue siendo un peso pesado dentro del mundo editorial y del mundo de comic. entonces Sigue sí, siendo el,
1: el tercer grande de Estados Apuntamos
3: Unidos. a eso. Apuntamos a eso. Por eso son referentes para... Eh, al menos para mí. No sé si Robert quizás tiene tiene otro, pero, pero no, al menos para mí... No, también hubiese dicho Frank Miller. Si eh, es... Sí. Spawn y... me cae bien. Pero... <risa> <lo hubiese dicho>. <risa> <risa> Más sí. que la cuestión como empresarial, a mí me gusta mucho Jim Lee como dibujante. Ya.
1: Yeah.
3: Yo una de las primeras historias que leí eh, fue Batman Silencio, Batman <risa> Hush. Entonces me gustó mucho el estilo que tenía Jim Lee. Y Jeff Loeb, para que estamos... También de es un buen guionista, digamos. ¿Sí? Eh, Así que
0: es... Eso es lo que le iba a preguntar a Alexander. Si tú que elegir un artista... Que tú dijeras, igual, yo quiero que él claro, dibuje
1: como, mis como, guiones. Tú como guionista.
2: Que él dibuje mis guiones. Team Sale. Ya. ya.
3: ¿Por, ¿Por qué? Pocha. <risa> <¿Aló>? <risa> <risa> Alucinamos con el Largo de Halloween. Sí. Sí. Ah, ya sí. sí. Cuando leímos la Halloween, fue sentarse con Franco a discutir qué fue lo que pasó en la Halloween. Sí, hacia, hacíamos carretes de cómic solo con, Hablamos de
2: un solo cómic durante todo el carrete sí. Puta, así si nació el sí, nosotros podcast nosotros grabamos sí, sí, sí. Sí.
1: El paso está en poner un micrófono al medio
3: Claro Bueno, hemos tenido cierta suerte de tener contacto Bueno, ahora, hablando de eso Hemos tenido cierta suerte de tener contacto con artistas internacionales ¿Sí? Sí Sí. A lo mejor y... se viene alguna sorpresa por ahí ah, dentro ya. de un par de meses.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes el recibimiento del público a la editorial?
2: Yo creo que no fue bien.
1: ¿Tanto en, en las opiniones sí, como no, sí. en las ventas? No,
2: eh, las ventas no estuvieron mal, ¿ya? pero como recibió el público el producto, yo creo que es lo que más aprecio. O sea, ¿Le, ¿le ha gustado? En, en un año llegamos, yo creo que llegamos a las personas correctas. Bueno. Entonces...
1: Ahora no sé, simplemente en... agarrar más gente todavía. Sí, exacto. Que más gente se dé cuenta que, que están pasando cosas buenas. Ustedes sí. ya agarraron un vuelito con el primer año
0: de CK. Este aventón, ¿para dónde, ¿para dónde los lleva? ¿Qué es lo que tienen planificado, por ejemplo, para el 2020? ¿Tienen algún evento... Como una crisis, no sé, pues crisis final, crisis no, de identidad, algún no, todavía no hay sí, una, aún No,
2: todavía no hay una crisis. Un ya, crossover. Como, como tal. Pero sí, este año son va a ser un año de muchos crossovers dentro de nuestras historias. Se van uh -huh. a cruzar muchos personajes que en su momento nos los pidieron. Entonces, queremos ver en un cómic eh, a Rodrigo el Sicario con Corvo, queremos ver a la Araña Rincón interactuar con otros personajes, Siena va a estar interactuando con otros personajes. Entonces, todo lo que, si creamos un, un equipo bien consolidado entre los mismos artistas, yo creo que podemos hacer un trabajo en equipo bastante bueno. Entonces, sí. este año 2020, podríamos decir que a nivel editorial, es el año de los crossovers de los personajes no, de, de Claro, de, no van a estar cada uno por su lado. Sí, no. de, de tener, cada de uno passes. tiene su historia, ah. pero queremos que, que compartan y aventuras.
1: Y va a ser súper interesante eso porque... Aún dentro del mismo universo se cae, ya no contando eh, las historias de Dami Vago mm. o las de Matías Palmas, dentro del universo se cae. igual cada historia tiene un tono propio. Sí. Entonces, interesante ver cómo, cómo esos tonos se juntan.
2: Eh, Corvo igual es chistoso, yo creo. <risa> yo trato de ponerle un poquito de chiste a Corvo. Eh, Rodrigo el Sicario igual es un cómic bastante serio. Me gusta ese tono de aventura que tiene, eh, ese tono callejero también que le dieron los chicos de de Rodrigo Fabián, entonces a él, le diste un,
0: a él le
1: diste un tono súper místico dentro de sí, todo entonces ser súper se, rico se tiene que
2: relacionar todo sí.
1: Sí. una pregunta en relación al mismo Corvo que, que es como la, la obra en cine de la editorial con la que partió todo como mencionaban antes ¿por qué está colo ah, color? ¿Mm? ¿por qué está color? es raro ver el el, en el cómic chileno una historia a color por lo mismo,
3: o sea, eh, sacar cómics a color aquí en Chile es una meta. Eh, sacar cómics a color en Chile es caro. Es súper costoso. Eso no es secreto para nadie. Por lo tanto, cuando nosotros quisimos comenzar con esto, dijimos, ¿sabéis que, Como se dice hoy en día, con todo sino para qué. Dale. ¿Cierto? Entonces, la meta y que se cumple y se va a seguir dando con Corvo, al menos, es sacarlos a color porque... O sea, que Corvo va a continuar a color. Sí apreciamos las color. historias en blanco y negro como él, por ejemplo, como Rodrigo es el sicario Dead, Dead
2: Corvo va a continuar en blanco y negro Dead Corvo continúa claro. en blanco y negro a los chicos de Rodrigo el sicario les dijimos si les interesaba sacar la color y dijeron no porque nos gusta la tonalidad que le estamos dando en blanco y negro Siena eh, eh, sale a color eh,
0: ya no hablaron del 3 por lo menos a mí me encantó el, el tono que le dieron el, el entintado a él siento que le ha dado como una majestuosidad dentro de todo, en blanco y negro ¿Lo sacan a color o siguen con el... No, o sea, el,
3: blanco. el sale en blanco y negro. Es, es así. sí, claro. sí. sí Y bueno, eh, en el fondo es una cuestión, no sé, como de ego nomás. Querer sacarlo <risa> negro en sí, porque, porque uno sabe que sacarlo a color implica un, un gasto más, implica un esfuerzo más de parte de la persona que lo hace. Eh. Tiene que dar un colorista, claro, aparte entonces, del sí, pintado. Sí, sí. Cuando empezó esto... Quisimos que es el primer número que diera inicio a todo Porque nosotros antes de fundar CK Hablamos acerca de cinco años después de eh, fundar esto Entonces tenemos un plan a, a, a corto, mediano y largo plazo Y cuando pensamos en eso Quisimos que el primer número fuera en grande ¿no? Y en grande, acá en Chile al menos color. Significa, claro, sacarlo color
1: Y ahí mismo mencionaban Death Corvo ¿Qué es de Corvo para los que no lo cachan? ¿O los que cachan únicamente la grapa de Corvo? Sí, eh, que veíamos los, en la imagen.
3: Los lectores de Batman sabrán que Batman tiene su línea de Batman y además tiene su línea de Detective Comics, ¿cierto? Así como hay otros, así como Superman tiene Superman, tienes el Hombre de Acero, etc. Action etcétera. Comics. Action Comics, claro. Entonces, lo que quisimos hacer con Corvo fue algo similar. Eh, Corvo como tal muestra un poquito más de la vida de Corvo. Y Death Corvo es puramente acción, es más pelea, es más, es más ver a Corvo con su traje degollando tipos y cortando piernas y brazos y lo que ustedes quieran. Entonces, en el fondo es como la... es, 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 es hacer el símil de Batman y de Detective Comics, son, son historias a veces independientes, a veces se cruzan, ahí estamos viendo cómo trabajamos Death Corvo, pero en el fondo es eso, es como la segunda tanda de historias que no podríamos desarrollar en Corvo, de hecho, eh, Corvo número uno, o sea, perdón, Death Corvo número uno y 2 son, ba son bastante más gore que Corvo uno Sí, eh, me di cuenta.
2: Sí. Eh, por, por lo demás, igual Corvo ya tenía su
3: argumento.
1: Claro. Entonces,
2: ¿cómo surge esto? El, el primer arco de Corvo son como seis números aproximadamente y ya estaba cerrado. Y en un momento Franco me dice, oye, tenía un, un vacío argumental aquí entre el número 2 y el número 3, no. y ahí ¿Qué, el qué, Corvo? Qué, ¿qué pasó aquí? Como que de repente una historia cerró y de repente empezamos a abrir otra historia de la nada. Y ahí dijimos, pucha, creemos historia entre medio.
1: ¿Sabes que Eso fue sí. lo que pasó a mí porque eh, me puse a leer Corvo y al terminarlo tenía un plot twist, o sea, un cliffhanger más o menos fuerte. Sí, al final eso, eso continúa en Corvo 2. Claro, y yo dije, ah, ya, pero tengo el dead Corvo. Y así como, no, no continúa acá. No, sí, pues
3: no. <risa> no eso continúa en Así corvo que dos. puedo esperar eso, el segundo eh, número sí, entonces. Sí. Eso continúa en Corvo
1: 2. Tú nos no estaban hablando de pequeños
0: checkpoints que se estaban dando y que de partida el primero era sacar el eh, Corvo a color. Uh -huh. ¿Cuáles son los próximos que tienen? ¿Ya, ya cumplieron con tener a María José con ustedes. Uh -huh. ¿Cuáles son los próximos checkpoints que quieren ir alcanzando?
2: Para, Para mí mantener... Eh, periodicidad, periodicidad mantener que las series regulares. Igual cuesta acá porque igual los artistas chilenos no, no te hacen un cómic en un mes.
1: Claro, su uno su suele trabajar por una historia por semestre sí, y cosas
2: así. Pues, uno espera de repente, uno va a comprar el número uno de Batman y al otro mes va a comprar el número dos y cuesta claro. sacarlo. A mí lo que lo que sería un logro personal es que las historias salgan por lo menos cada tres meses eh, cuatro meses a
1: lo más. Ustedes en un año publicaron 13 cómics, como mencionaban recién. Sí. La idea de usted, o sea, que más de uno por mes eh, en promedio. Entonces, ah. lo que ustedes esperan es seguir manteniendo esa cantidad, lograr incluso una mayor.
3: Aumentar esa cantidad. Sí. 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 De hecho, ya con las series regulares podemos sacar 5 o 6 fácil de una. Sí. O sea, Rodrigo sacar 3, Corvo 2, 100 a 1, Super claro. 1000 y ya sumé cuatro así a la pasada nomás así que
1: más las cosas que más, claro, más Ravivada, hay, con más hay varios trabajos
3: en estos momentos que ya están listos y todavía
2: no los queremos lanzar ya tenemos en pues, la hojarasca a color entonces dijimos esperemos sí. un momento esto cien si número uno está listo pero dijimos blanco y negro un poco. va a salir
3: a color
0: el, el, oh, yeah. el trabajo de Matías Palma en tiene su propio un, universo un universo, sí. Sí, sí, el el
3: universo cómo,
1: ¿cómo sí. eso ¿Cómo, cómo llegó a ocurrir eso
2: fue una libertad creativa que le dimos a Matías, y además porque su historia eh, costaba darle una coherencia con las nuestras. Claro. Y sus historias son buenas, y Matías crea su propio universo. Todos sus personajes siempre han convivido. Convive. Sí. Mm. Eh, el universo Mandrágora trata sobre esta planta mandrágora que está durmiendo, una especie de deidad que el momento que despierte todo este universo se va a destruir. Esa es la premisa que tiene Matías. No sé más sobre ese universo porque no, no me ha dicho pero de ahí está...
1: Pero las historias están todas relacionadas en base a eso.
2: De alguna manera se empiezan a relacionar. O sea, uno lee Éxodo y lee Pugas y pareciera que son dos historias independientes, pero como que hay ciertos guiños en slave que empiezan a relatar ya esta revelación de que todo está conviviendo.
0: ¿Tienen algún ¿tienen planificado tienen la idea de que el universo Mandrágora sí se pueda encontrar con el universo secado en algún momento? En algún momento sí.
2: sí tenemos ahí ya tiene que
0: de... entrar una crisis, porque...
2: Sí, sí. No, si lo conversamos ya. Sí, ah, ¿sí? Estamos sí. trabajando en eso.
1: En el caso de eh, gente nueva, gente que está empezando, ¿cómo, ¿qué consejos le recomendarían, tanto para publicar su trabajo, ya sea por su parte, o el mismo hecho de poder entrar a una editorial?
2: Eh, yo a la gente nueva, yo les diría que igual podrían partir de forma independiente. ¿Sí? Si quieren trabajar con nosotros, bienvenido sea. Pero... Después de haber sacado Corvo número uno, como que se nos hizo fácil empezar a publicar. Entonces, de repente, dar el primer paso y, y guardar esos capitales para después sacar otro número. Porque uno saca un número, recibe la plata y, ah, ya vamos a celebrar, la gastamos. Claro. Y después empezamos de cero de nuevo. Entonces, eh, no cuesta mucho sacar un número. Hoy en día lo digo, o sea, nos costó un año y medio, pero... <risa> claro. Pero después de eso se.
1: Claro, pero un año y medio tampoco es tanto para el mercado chileno.
2: No, no, pero. Pero,
3: pocha, principalmente cuestiones de capitales, de organización. Sí, eso, que junten eh... plata. Que si tienen, por ejemplo, fanzines y los venden yeah. y les va bien y pretenden da, pegarse los saltos al cómic, que junten esa plata, que no se la gasten. Bueno, yo sé que. Eh, cada situación y realidad es.
1: Eh, es completamente claro, distinta. Es
3: única pero si de verdad es su meta tener un cómic profesional como es como como es Slade, como es no sé, eh, Corvo, que junta en plata. Eso es importante, ¿por qué? Porque en ocasiones las las editoriales incluyéndonos eh, trabajamos con capitales a veces más a veces menos entonces le ofrecemos la posibilidad al artista de que, de claro, que el presupuesto de, va variando. De que sí. inviertas él mismo en su propio cómic por lo demás claro a la gente que ha querido trabajar con nosotros le hemos
2: dado ciertas opciones de, sí. de trabajo de, de inversión no. dentro de su propio trabajo a veces sus trabajos nos encantan y decimos pucha esto corremos, nosotros. Y corremos los riesgos mm. y a veces decimos sí el trabajo está bueno pero ya no tenemos tanta plata porque igual somos limitados. Eh, les decimos, mira, te ofrecemos esto. Eh, invertamos 50 y 50. Mm -hmm. y, ¿Y, claro, en la... y en ese
1: sentido, una persona que quiere llegar a la editorial, ¿cómo lo hace? Eh,
2: están todos nuestros contactos en nuestros cómics. Pueden escribir a, la, a Facebook, pueden escribir
3: un correo.
1: Una, ¿no? Un artista puede llegar mm -hmm. con, el, con el portafolio sí. si sí. la necesita. De hecho, de hecho, de hecho, no, de no, hecho no.
3: hace una semana atrás hicimos una publicación a través del Facebook que buscábamos un ilustrador para un trabajo que tiene que ver con Franco. Sí, eh, llegaron
2: 1, 6, Llegó a 1600 personas.
3: El sí, vamos, nos llegaron y, casi 20, 30 portafolios. Sí. Así que, claro, a eso eh, iba yo, porque
1: sí. muchas veces uno como dibujante como guionista tiene el miedo de, yo no tengo una historia ya lista, ¿cómo va a presentarla? Entonces pueden presentar el portafolio y todo eso. Claro.
2: Nosotros sí. tenemos muchos guiones y
1: en el caso de los guionistas entregar ya, el guion como tal
2: necesitamos dibujantes, sí, de verdad. Necesitamos. Además
3: de eso nosotros ofrecemos servicios de, de edición, por ejemplo, si viene Juan Pérez y Juan Pérez tienes una historia y quiere editarla, nosotros podemos llegar a un trato, se la corregimos, damos damos sugerencias. Entonces, sí, tenemos una amplia como oferta o gama de trabajo para con nosotros mismos y para con la gente que quiera llegar. Ajá, editorial
0: Ahora, hablando también un poco más de las personas que están empezando esto Ustedes tienen un, un taller popular en la Biblioteca sí. La
3: Pintana ¿Nos quieren contar un poco más de eso? Sí, claro que sí eh, Nosotros sabemos que dentro del público y dentro de los niños y dentro de todas las personas que viven Hay talento, lo hemos visto y también sabemos que ese talento a veces por los motivos que sea se desaprovecha o se deja, se deja de lado, no sé. Y nosotros en base al compromiso que tenemos con que la gente pueda potenciar su talento y como somos de La Pintana ofrecimos un taller gratuito en la biblioteca de La Pintana. Empezó en octubre, después... El 10 de octubre lanzaron sí, la noticia. Sí, después eh, Chile murió el 18, <risa> revivió ahora hace poco. Espero no, que Chile. reviva bien, ojalá. Eh, y retomamos, eh, retomamos el taller mediados de diciembre. Y ya, de hecho, esta semana terminas el taller. Eh, ¿De qué se trata el taller? El taller, y lo hemos dicho y lo vamos a volver a decir en todos lados, no es un taller de dibujo nosotros no le enseñamos a dibujar a los niños porque para eso ya hay hartos talleres Claro. y principalmente porque somos pésimos dibujantes <risa> <risa> pero sabemos escribir sabemos hacer guiones y sabemos cómo se hace un cómic ya 13 cómic creo que no ¿Y sabes, si
1: una historia es buena o nos mal.
3: respaldan entonces eh, lo que hacemos con estos niños es primero enseñarle un poco de cómic de la Publicaciones como Icónica, eh, Action Comic número uno, Detective Comic número veintiséis. Estuve viendo que tuvieron varios invitados también que también han trabajado en el mundo del cómic. Sí, 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 sí. Entonces, eh, les enseñamos a los niños qué es un cómic, más allá de, de un dibujito súper lindo. Entonces, les enseñamos técnicas de guión, les enseñamos a trabajar en su argumento, les enseñamos a crear un personaje, y el objetivo final del cómic es publicar las historias que estos niños hacen. ¿En serio? Entonces, nosotros, sí. eh, estos chicos terminan sus cómics, algunos pudieron hacer dibujos, otros solamente trabajaron en eh, la claro en el guión y vamos a publicarle eso y eh, en... vamos a publicar el trabajo al final, claro. cosa que no sé
2: una niña de 15 años diga, pucha yo estuve en un taller de cómic y yo hice un cómic y aquí está
3: y Esto... como decía Diego nosotros en el transcurso del taller tuvimos invitados, invitamos a Matías invitamos a Juan de la Araña Tuvimos a, a eh, el colorista de Corbodó, entonces sí, hemos, les hemos mostrado a estos niños que, que se puede trabajar en esto, eh, que se lo pueden tomar en serio, que puede pasar a ser más allá de un hobby. Que tienen el talento para hacerlo.
0: ¿O sea, usted no sí. ven esto, este, este taller como una obra social o caridad como lo quiere ver mucha gente, sino que un potencio, una potenciación del talento.
3: Eh, la, la
2: naturaleza de SK o la visión de SK era respaldar a artistas nacionales. Entonces dijimos si vamos a respaldar a artistas nacionales que sea incluso desde sus orígenes.
3: Bueno, sí. Y de hecho nos hemos sorprendido, hemos recibido guiones muy buenos. Sí, sí muy sí, buenos. Guiones muy buenos. ¿sí? Muy buenos.
0: ¿Tienen algún plan para continuar con este taller? Ahora que claro, ustedes mencionaban tratando... que se
2: acababa ahora eh, Si la municipalidad lo acepta continuar con, con el taller
0: Me Ten gustaría, sí.
2: en lo personal a mí me gustaría que estos niños ahora aprendieran a trabajar en equipo, o sea, de que no es solo yo, como persona independiente voy a escribir, voy a dibujar, voy a rotular sino que se empiecen a dividir las funciones, a juntar y... el claro. guionista con el dibujante, claro, entonces me gustaría llegar como a otro nivel dentro del sí. taller porque uno ya ve quién es, quién es un buen guionista dentro de estos niños, quién es un buen editor dentro de estos niños, mm. eh, quién dibuja bien. No, uno no
3: puede
0: pedirle todo a uno solo. ¿Cuál solo es el otro? reventario con los niños que están trabajando ustedes, si más o menos?
3: Eh, en un principio este taller se pensó para niños de media. ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, consideramos que es el taller eh, eh, dentro de todo tiene cierta dificultad. Entonces necesitamos que fueran niños un, un poco más grandes. Pero en el taller participaron niños de 10 años, 12 años. Y bueno, los que se mantuvieron efectivamente son niños más grandes, porque son los que pueden captar quizás mejor una idea o tienen un sentido de responsabilidad un poquito más trabajado. O, o, sea, ta o también plazo. que
1: tienen la, la meta. Claro.
2: sí pues. Igual también. yo con 13 años, yo escribía cuando tenía 13 años. A mí me hubiese encantado que alguien me publicara lo que claro, yo Claro, a, a, a eso, a eso sí. mismo
1: hoy porque la mayoría de los niños que están dibujando en, en el colegio, qué sé yo. Si le decís, oye, te estoy dando la oportunidad para que desarrolle esa historia uh -huh. y podamos publicarla, ¡bacán! Po', sí, ¿cachai? Bueno. Pero un niño más chico quizás no pueda entender no, a qué te claro. referís. Sí.
3: Eh, estamos invitados de otras partes también. Así que estamos en conversaciones a ver si el taller se hace en escuelas públicas. mira Así que es un proyecto eh, central y esperamos que se pueda desarrollar. Por eso depende de las gestiones municipales. Bueno, hay... Etcétera, etcétera. Pues. Pero... Nosotros felices de continuar haciendo talleres y poder mostrarles a los niños que, y niñas... Las niñas son el bien... Las niñas, el, son sí, las niñas son más no, responsables. Sí, las niñas son más responsables que los niños. Sí. No, no creo que haya Pero alguien que lo pueda discutir, no, wey. Mostrarles que, que si alguien los orienta bien puede lograr grandes cosas como tener un cómic hecho ya a los 15 años, 16 años. Qué
0: bacán. Oye, estas publicaciones... ¿Qué van a hacer con los chicos? ¿Cómo se va a repartir? ¿Dónde se los vamos a poder encontrar No sé, se, se van a
2: repartir entre los mismos niños y van a quedar a disposición en la biblioteca o en las escuelas públicas ah, que yes. participen claro, dentro sí. de eso.
0: Entonces el público general no va a tener acceso
2: eh, no. a estas cosas.
1: Dale. Yendo, o sea, yendo, una, yendo a la biblioteca claro. donde estén...
3: Claro, ahí van a... Y eso también es un objetivo, eh, acercar a la gente a las bibliotecas. ¿Sí? Acercar. Nosotros sabemos y hemos comprobado que a través del cómic podemos fomentar lectura, pensamiento crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben que ah, eh, al día de hoy el cómic ya no es punch punch pao, ya claro hay historias mucho más elaboradas. Y también le demostramos eso a los niños, que no, que no es necesario ser infantil. Para escribir. De hecho, los guiones que recibimos, uno de ellos esto que de Queda de La Isa. Saludos a La Isa. Es un guión súper adulto, súper bien pensado. ¿Qué edad tiene ella? 14, 14. 14 años. Wow. Entonces, eh, ¿qué queremos? Eh, que la gente vaya a la biblioteca a buscarse el material. Y que las bibliotecas se vean llenas de nuevo con gente leyendo, aunque sea un cómic, aunque sea una historia corta, aunque te demores 20 minutos en leer una grapa. Pero por lo
2: demás igual uno se ha dado cuenta que quien partió leyendo cómic después igual termina leyendo de todo sí. Sí. claro
1: eh. es un eh, buen acercamiento sí, la claro, claro. bastante la lectura, la lectura sí. y, en el, y en el sentido también de sus obras ya publicadas, ¿están en alguna biblioteca? o es un objetivo ya...
2: En, en estos momentos tenemos en la misma biblioteca de La Pintana y están, sí, sí. están y están en San Bernardo así que nos adquirieron algunos ejemplares la Biblioteca San Bernardo. Así que esperamos llegar a más, pero...
3: Esperamos llegar a más.
0: Antes de, ya de ir finalizando el programa, y se nos hizo muy corto, eh, ¿nos pueden tirar alguna papita? Así como algo que no, <risa> no se sepa.
1: Eh, por más chiquitita que sea.
3: ¿No? Sí, está casi, eh. casi.
1: A ver.
2: Ya, yo voy a comentar algo. Ya. El 1, parte en el origen de los tiempos, ¿cierto? con la llegada de él hasta la formación de la primera civilización, que es Sumer, de los sumerios. El 2 es, para mí, la, el gran imperio, y para mí el gran imperio nunca fue el imperio romano, sino que fueron los persas, y cómo este imperio lo toma eh, Alejandro Magno. Entonces, el 2 es Alejandro Magno. Eh, el 3 va a estar en el presente. ¿Ya? ¿Ya? El 3 pasa ahora hablando sobre como uno de los grandes quizás no imperios porque hoy en día pero quizás un gran poder político que está una en la actualidad sí, una gran potencia que está también en busca de Dios así que eso es Entonces, lo que puedo adelantar ahí respecto... es como se empieza a conectar y con, y ahí, y ahí con la universidad como tal con, conecta esta trilogía de historias a lo que está pasando actualmente Entonces, sí. eso es lo que le puedo adelantar de EL3, esperamos tenerlo pronto y a estar disponible.
1: Buena, papita. <risa> no, quedaste conforme, ¿no? Sí, más que la que esto, pú, <risa>
0: no fue nada así como una propina que pensé que ni iban a tirar. Hacía <risa> no, no, no. O sea, si el cheque con 100 lucas al tiro. Pú, <risa> para ir cerrando el programa, queremos agradecerles nuevamente de haber aceptado la invitación. Un agrado haber estado conversando con ustedes.
1: Eh, Cuando cuando quieran dar alguna información sobre la editorial, nos avisa y nosotros también la compartimos en nuestras redes. O quieran venir a conversar acá. También, no hay problema.
0: Están invitados. Quedan cordialmente invitados para Que
3: anunciar, así que... Sí, se vienen muchos anuncios ahora. Sí, se vienen muchos anuncios Yo creo que esta semana, de hecho, es clave para nosotros como empresa, más que como tema de cómics. Pueden salir estas cosas potentes de mano de Haterer Seca
0: entonces dejamos invitado a toda la gente que le eche una miradita al universo CK, si es que no lo han hecho. o bueno, el universo Mandrágora es un universo vertiginoso, weón. Bueno. Es eh, algo una... Mucha gente dice así como, no, es que una montaña de rusa emociones No, weón, bueno, esto es una montaña de rusa emociones güey. así como de la sangre corvo a hablar de lo, no sé, ya de referencias babilónicas sumerias en él. Y...
3: y después a reírte con Vago y después a cuestionarte tu existencia con Exo
0: Bueno, tenía fue hablando de una wea más erótica, ¿cachai? Con Número sí. bueno Échenle una mirada. E ver, esperamos
2: que, que, que algún nos bueno. eh, no, ¿Sí? visite <risa> ¿Sus redes
1: sociales cómo las pueden encontrar?
2: Eh, en Facebook, Editorial CK y en Instagram, CK Editorial. Y uh -huh. a través de nuestros correos nos pueden escribir a gmail.com
1: entonces, y, y Diego, como mencionábamos al principio del programa, tenemos dos, dos lugares en los que puedes conseguir estos productos. Calma que se
0: me olvidó de nuevo el, <risa> <risa> no, <risa> eh, tenemos Arcan Comics y Figuras, ubicado en Bio Bio, está en..
1: Solviera, Víctor, Manuel, Víctor 2220,
0: Manuel 2220, Galpón 6, local número 8. Ahí voy a estar atendiendo yo los sábados, weón, bueno, así que me pueden ir a putear <risa> de frente a los weones que me putean
1: por internet. <risa> y también los pueden encontrar en Víctor Manuel 2298 Galpón 6, locales 5859 Forum, Forum Center, Center Comics. Que tenemos el concurso, así que aprovechen lo que queda cada vez menos.
0: Queda, queda una semana y media más o menos. ¿O claro. Una semana y media para concursar por estos premios. weón, están maravillosos. Sí, están de lujo. Así que agradecer a la gente que nos está viendo, agradecer nuevamente a los invitados por haber estado con nosotros. Agradecer
1: también a la gente que lo vea posteriormente o lo escucha en Spotify. En Spotify. Oye, weón, ha recibido buen comentario
0: el el programa no me lo esperaba después de tanta puteada que nos tiraron
1: en el podcast
3: yo no vi nada pero de que estuvo bueno estuvo bueno
1: <risa> entonces vamos a ir cerrando el programa eh, nos despedimos po. ¿cómo nos pueden encontrar nosotros Diego? arroba medianamente interesante en Instagram y, ¿Y las Instagram? puteadas personales puteadas personales en arroba creo que soy índigo. me obligaron a esto por mi parte nos despedimos Oye, este es el último capítulo que tenemos hasta... Ah, ¿verdad? Pues había mencionar eso. No lo habíamos dicho. La
0: radio se va a tomar unas pequeñas vacaciones porque nos vamos a cambiar de locación. Así que de aquí hasta por lo menos tres semanas, weón, bueno, no vamos a tener capítulos capítulo en vivo.
1: Quizás saquemos cositas entre medio por las redes sociales del programa, pero eso es entre medio. Así que... Nos vemos en marzo. Van a tener la suerte de no vernos las caras en un puente. En un puente. <risa> Entonces, nos escuchamos en marzo. Muchas gracias a los que han el programa, a los que han escuchado todos los capítulos. Y a los que no, pero que están poniéndose al día, muchas gracias también. bueno las también se agradecen. Así que <risa> nos escuchamos. Adiós. Chau, chau.